0: Reichtum, Macht und Ruhm Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt Dieser Schatz ist das One Piece Und er liegt irgendwo auf der Grand Line Damit brach das große Piratenzeitalter an damit brach das große Piratenzeitalter an. Diese Wort hat jedes Kind damals auf RTL 2, Tele 5 oder MTV war gehört. Dieses Intro ist legendär wie dessen Anime. Das letzte Mal sprach ich über den zweiterfolgreichsten Manga der Welt. Heute geht es um den erfolgreichsten: One Piece von Ichiro Oda. Mit beinahe 500 Millionen verkauften Exemplaren weltweit, über 1000 Kapiteln des Manga, die seit 1997 kontinuierlich erscheinen, und rund 100 Folgen des Anime ist One Piece einer der größten Shonen longrunner überhaupt. Weshalb One Piece so unglaublich beliebt ist, was Oda-Sensei besser als viele andere Manga-Zeichner macht und wie viel Inspiration es von Akira Toriyamas Dragon Ball bekam, erkläre ich euch in dieser Podcast-Folge. Ich bin Ero Reito und das ist der Wunderlampe-Podcast. Hier bespreche ich in Essays die faszinierendsten Aspekte der Popkultur. Insbesondere Anime und Manga bezaubern Menschen weltweit. Als Kind habe ich damit angefangen und heute als Erwachsener kann ich mich immer wieder dafür begeistern. Eine gute Geschichte gibt enorm viel Interpretationsspielraum und man findet beim Wiederholen, Schauen oder Lesen neue Aspekte, die man zwischen den Zeilen herauslesen kann. Das ist mein Antrieb, diesen Podcast zu machen um euch an diese Begeisterung teilhaben zu lassen. Meine ersten Berührungspunkte mit One Piece war dessen Erstausstrahlung auf RTL 2 und die damit einhergehende Berichterstattung in Zeitschriften wie der Kid Zone. Das war nach dem großen Dragon Ball Hype und ich war sensibilisiert für in Anime. Zeitgleich las ich meine ersten Manga im Banzai Magazin, wo auch die Vorgeschichte zu One Piece namens Romance Dawn abgedruckt war. Ich mochte den Zeichenstil, die ausgearbeiteten Charaktere und den Einfallsreichtum der Piratenwelt. Die emotionalen Momente, wenn jemand Ruffys Strohhut respektlos behandelte, werde ich nie vergessen. Genauso die bildfüllenden Panels des Manga, wenn unser Strohhut-Fanatiker ein Bösewicht die Fresse einschlug. Mit dem Anime habe ich tatsächlich länger gebraucht, um richtig warm damit zu werden. Die Dynamik der Kämpfe und das geniale Storytelling des Manga ließ der Anime immer wieder vermissen, doch darauf werde ich später nochmal genauer eingehen. Worum geht es in One Piece überhaupt? Für diejenigen von euch, die die letzten 20 Jahre auf hier ja verbracht haben, hier nochmal ein Überblick. Die Geschichte spielt in einer fiktiven, von Piratengeschichten inspirierten Welt. In der die Strohhutpiraten rund um deren Captain Monkey D. Ruffy umhersegeln und allerlei Abenteuer erleben. Jedes Crewmitglied hat eine eigene Motivation, weshalb er oder sie die Reise angetreten ist. Lauren Zoro möchte der beste Schwertkämpfer der Welt werden. Chef Koch Sanji will den sogenannten All Blue finden, ein Meer, in dem sich angeblich jede Fischart befindet. Archäologe Nico Robin versucht, die Geheimnisse der mysteriösen Porniglyphen -E zu entschlüsseln. Und unser Hauptcharakter Ruffy ist auf der Suche nach dem legendären One Piece, ein sagenumwobener Schatz, der zuletzt im Besitz vom Piratenkönig Gold Roger war. Jedes einzelne Crewmitglied erfüllt eine bestimmte Funktion auf dem Schiff. Ohne Navigatoren Nami würden die Strohho-Piraten am nächsten Felsenschiffbruch erleiden. Ohne Schiffsarzt Chopper wäre jede schwere Verletzung lebensgefährlich. Und ohne Meisterschütze Löser wären wir um viele gute Lacher ärmer. Jedes neue Crewmitglied ist eine sinnvolle Ergänzung für die Mannschaft, als auch für die Story. Beispielsweise haben sie für lange Zeit keinen Schiffsbauer, bis sie auf den Cyborg Frankie treffen. Er schließt sich nicht ohne weiteres der Crew an sondern wird organisch in die Geschichte eingeführt und seine Hintergründe samt Ambitionen werden ausführlich beleuchtet. Mit dieser Liebe geht Oda Sensei nicht nur mit seinen Figuren, sondern auch der Welt drumherum um. Es gibt meiner Meinung nach kaum einen Shonen-Manga mit einem besseren Worldbuilding als One Piece. Nehmen wir als Beispiel Water 7. Zu Beginn des Arcs werden wir mit der Insel und deren Figuren vertraut gemacht so dass wir ein gutes Gefühl dafür bekommen, wo sich alles abspielt und welche Rolle die Charaktere spielen. Oder schaut euch Drum Island an. Das ist eine nordisch angehauchte, schneebedeckte Insel, in der die Strohut Piraten zum ersten Mal auf Chopper treffen. Unsere Piratencrew braucht zu diesem Zeitpunkt dringend einen Arzt und auf Drum Island werden alle Ärzte vom bösen König warpol gefangen gehalten. Sie treffen auf das kleine Rentier Chopper, der gerade eine medizinische Ausbildung macht. Choppers Herd akzeptierte ihn aufgrund seiner blauen Nase nicht und verstieß ihn endgültig, als er versehentlich von der Teufelsfrucht aß, die ihm menschliche Eigenschaften gab. Er wollte immer akzeptiert werden und um mit Ruffy's Kuh und er endlich Freunde. Jedes Mal, wenn ich diese Szene anschaue, kommen mir die Tränen und Oda-Sensei schafft es, allen Hauptcharakteren diese Tiefe zu geben. Wartet. Allen Hauptcharakteren? One Piece hat über 1000 dokumentierte Charaktere und viele von ihnen sind besser ausgearbeitet, als die Titelhelden von anderen Geschichten. Die schiere Größe von One Piece macht es schwer einen klaren Unterschied zwischen Haupt- und Nebencharakteren zu ziehen. Nehmen wir Trafalgar Law als Beispiel. Er ist der Captain einer anderen Piratencrew, der erst nach mehreren hundert Folgen bzw. Kapiteln zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Von da an ist er immer wieder zu sehen und wirkt sich deutlich auf die Handlung aus. Er verarztet Ruffy nach dem Krieg bei Marine fort, kämpft mit ihm an seiner Seite gegen Do Flamingo und zählt mittlerweile zu einem seiner mächtigsten Verbündeten. Trafalgar Laws Hintergrundgeschichte wurde genauso ausführlich beleuchtet wie die der Strohhutpiraten und er ist längst einer der beliebtesten Charaktere überhaupt. Wir können sogar mit Figuren fühlen, die nur vergleichsweise kurz zu sehen sind. Da gibt es diesen Charakternamen Senior Pink. Er gehört zur Doflamingos Gruppe, ist also ein Gegenspieler. Sein Aussehen ist absolut lächerlich. Er ist ein pummeliger, erwachsener Mann, der eine Windel mit Schnuller trägt und wie ein Riesenbaby aussieht. Dieser Typ hat eine Hintergrundgeschichte, die absolut herzzerreißend ist und nachdem ihr sie gehört habt. »Seht ihn aus einer komplett anderen Perspektive.« »Ich weiß, dass einige von euch mir nicht glauben werden. Deshalb lasst mich es euch beweisen.« Senor Pink war ein Mitglied der Don Quixote-Familie, in der er blutige Gewalttaten verübte und in unzähligen kriminellen Machenschaften verwickelt war, bis er eines Tages im strömenden Regen eine Frau traf, in die er sich verliebte. Sie heirateten, bekamen ein Kind und zumindest für eine Weile führte er ein idyllisches Familienleben. Alles schien perfekt, außer dass Senor Pink noch immer die verbrechende Don Quixote-Familie ausübte. An einem Tag war er auf geheimer Mission unterwegs und verschwand für eine ganze Woche, nur um bei seiner Rückkehr zu erfahren, dass sein geliebter Sohn während seiner Abwesenheit plötzlich gestorben ist. Seine Frau, die nur mit gebrochenem Herzen wütend auf ihn war, verlangt eine Erklärung. Pink gestand ihr alles aus seinem umtriebigen Leben, so sodass seine Frau daraufhin vor ihm weglief. Dabei war sie in einem Unfall verwickelt, der sie ins Wachkoma fallen ließ, untätig zu sprechen oder Emotionen zu zeigen. Senior Pink versuchte alles, seine Frau wieder zum Lachen zu bringen. Am Boden zerstört von diesem Vorfall, besuchte er sie jeden Tag im Krankenhaus. Er kam irgendwann auf die Idee, die Babykleidung seines Sohnes anzuziehen, was ihr plötzlich ein kleines, zartes Lächeln auf die Lippen zauberte. Von da an zog sich Senior Pink nur noch wie ein großes Baby an, egal was seine Kameraden oder die Leute auf der Straße von ihm hielten. Er ertrug das Gelächter und Gespött der Leute. Das alles war ihm egal. Er wollte einfach nur seine Frau wieder lachen sehen. Jahre später verstarb auch seine Frau, doch er trug weiterhin die Babykleidung als Andenken an das kleine Familienidyll, das er einst hatte. Einer der am dümmsten aussehendsten Anime-Charaktere aller Zeiten hat durch Motivation einen triftigen Grund, genauso auszusehen. Das macht ihn zu einem nahbaren und geerdeten Charakter. Ich spreche hier immer noch von einem kleinen, für die Story unbedeutenden Nebencharakter, der mehr charakterliche Tiefe bekommt als die Hauptcharaktere von anderen Serien. Das ist einer der Aspekte, die mich an One Piece so unglaublich begeistern. Die Serie ist voll mit ausgearbeiteten Figuren, mit jeweils eigenen Motivationen, die man wirklich fühlen kann. Diese elementaren Dinge machen die Welt von One Piece so lebendig. Man könnte aus jedem Charakter eine eigene Serie machen, die unglaublich gut funktionieren würde. Ich liebe die Kreativität und Vorstellungskraft, die Eiichiro Oda in sein Werk einfließen lässt. Jedes Mal, wenn man One Piece schaut oder liest, spürt man, dass Oda die Welt, die er erschaffen hat, mehr als jeder andere genießt. Man sieht es in der Kreativität, wie Ruffy seine scheinbar limitierten Kräfte anwendet. Das individuelle und bizarre Design der vielen Bewohner seiner Welt und die Kameradschaft unter den Strohhüten. Sogar in den sich immer weiterentwickelten story -Arcs schafft es Oda eine Welt zu kreieren, die sich nicht 0815 und von der Stange anfühlt. Hier zählt für mich auch die Inszenierung, insbesondere die des Manga. Auf diese Punkte werde ich gleich noch genauer eingehen. Einige Stimmen sagen, dass der Anime zu lang gezogen ist, die Animationen oft schlecht sind und die Handlung zu gigantische Ausmaße angenommen hat. Viele vermissen auch die alten Zeiten der Serie, wo die Strohhüte ihr beschauliches Zusammensein hatten. Mittlerweile sind sie überall verteilt und interagieren gar nicht mehr richtig zusammen. Ich bin der Meinung, dass das ein Problem des Anime, nicht des Manga ist. Der Anime zieht sich immer wieder durch Filler, zu ausladenden, oft in der Animationsqualität schwankenden Kämpfen und hat keine runde Narrative. Args wie das Sabo die Archipel, Impel Down und Marine Fort sind astrein erzählt und animiert. Scarpio und Res jedoch ziehen sich im Anime auf anstrengendste Art und Weise. Nicht so im Manga, denn da fühlt sich alles wie aus einem Guss an. Das sind die Gründe, weshalb ich den Anime nicht immer uneingeschränkt empfehlen kann, den Manga aber schon. Wie seht ihr das? Stimmt ihr mir dazu oder seid ihr komplett anderer Meinung? Lasst uns gern auf Instagram über One Piece philosophieren. Ihr findet mich da unter dem Namen Wunderlampe Podcast oder sucht einfach nach dem Hashtag Frag die Lampe, da kommt ihr auf meine neuesten Beiträge. Kein Kunstwerk ist vollkommen und One Piece bildet da keine Ausnahme. Aber Kunst muss nicht perfekt sein, sondern mich faszinieren können. Und das tut One Piece in so vielen Bereichen. Der Reiz von lang erzählten Shonen-Stories wie Dragon Ball, Naruto oder Bleach ist, dass sie sehr lange gehen. Das heißt, wir verbringen dadurch automatisch viel mehr Zeit mit diesen Serien, ihrer Welt und den Charakteren. Wahrscheinlich auch mehr Zeit als mit unseren eigenen Freunden. Dadurch fühlen wir uns von diesen Geschichten so angezogen und haben zu diesen eine viel emotionalere Bindung als andere, kürzere Erzählungen. Diese Geschichten werden zu ständigen Begleitern unseres Lebens. Ich selbst kenne die eben genannten Serien, seitdem ich ein Kind bin und von Dragon Ball One Piece habe ich mittlerweile sogar Tattoos und ich spreche in meinem eigenen Podcast darüber, ganz voller Stolz und ohne Scham. Autoren von Long-Running Shonen-Manga leiden oft an Müdigkeit und Erschöpfung, was zum Teil in Krankheiten ausartet. Das beste Beispiel ist Yoshihiro Togashi, der Zeichner von Yu Yu Hakusho und Hunter Hunter. Yu Yu Hakusho bekam ein tolles, aber abruptes Ende und Hunter Hunter bekam bisher noch nicht mal ein Ende spendiert. Ich liebe beide Werke, aber darunter sollte nicht die Gesundheit eines Menschen leiden. Die Überarbeitung von Mangaka resultiert entweder in eine unregelmäßige Veröffentlichung wie unter anderem Berserk von Kentaro Miura, oder der Verlust an Qualität, wie die späteren Kapitel von Dragon Ball und Naruto beweisen. Akira Toriyama und Masashi Kishimoto wussten zeitweise nicht, wie sie ihre Manga enden lassen sollten. Eiichiro Oda ist da eine erstaunliche Ausnahme. One Piece fühlt sich immer noch voller kreativer Energie an, und die alles umfassende Handlung wird stetig größer und besser. Eine Serie, die nach wie vor von Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Doch wie bleibt eine Serie nach einem Vierteljahrhundert immer noch relevant und interessant? Und was macht sie, dass ihre Fans immer noch so loyal zu ihr sind? Und wenn du noch nie One Piece geschaut hast, weshalb solltest du überhaupt noch damit anfangen? Der Vorteil von langen Geschichten ist, dass sie mehr Zeit haben, ihre Welt und die darin lebenden Geschichten besser auszuerzählen. Und ein Autor, der sein Handwerk wie kaum ein zweiter Mangaka darin versteht, ist Eichiro Oda. Seine Fähigkeit, ein lang erzähltes Epos kreativ und interessant zu halten, ist sein Geheimnis, diese Welt mit Leben zu füllen. Im Kern ist die Geschichte, wie vorhin erwähnt, ein Abenteuer um die Strohhut-Piratenbande nach der Jagd auf den Schatz namens One Piece aber die ständigen Abstecher an neue Orte machen die Qualität dieser aus. Jedes neue Gebiet hat eine einzigartige Identität, mit speziellen Regeln und Bräuchen, einem eigenen Wirtschaftssystem und besonderen Einwohnern. Ein Teil der Faszination ist, den Strohhüten dabei zuzusehen, wie sie diese neuen Orte entdecken und allmählich deren kulturellen Besonderheiten entschlüsseln. Oder hat ein Gespür dafür, diese Gebiete visuell so darzustellen, dass sie sich organisch anfühlen. Jede neue Insel fühlt sich wie eine lebendige, atmende Welt an. Nehmen wir als Beispiel Whole Cake Island. Auf dem ersten Blick scheint es wie ein magisches Land, in dem alles bunt ist und Objekte wie Bäume, Wolken und sogar Häuser Gesichter haben und reden können. Wie in einem Disney-Film, bis wir später die dunkle Geschichte dahinter erfahren. Whole Cake Island ist unter der Kontrolle von Big Mom, einer riesigen, dicken Frau mit der Fähigkeit, das Leben von Menschen zu rauben und diesen Objekte zu transferieren. Eine Fähigkeit, die sie benutzt, um die Insel in ihr eigenes, bizarres Wunderland zu verwandeln. Eine Insel, von der niemand fliehen kann und worin die Leute gezwungen sind, ihre Lebensspanne als Steuer zu zahlen. Dieses Setting alleine macht diesen Ort schon einzigartig. Doch noch beeindruckender als das ist die Detailverliebtheit rund um diesen Ort. Ihr könnt ganze Wikis mit ausführlichen Artikeln durchstöbern, in denen jede einzelne Insel um Whole Cake Island beschrieben wird. Ihr könnt jedes Detail nachlesen, von vermeintlich banalen Dingen wie das Wetter oder woher die Einwohner ihr Essen kriegen. Diese kleinen Sachen machen Whole Cake Island noch lebendiger, als es ohnehin schon ist. Wir bekommen ein genaues Bild der dortigen Geografie. Es fühlt sich realistisch an, weil sich Oda die Zeit nimmt, diese Sachen ausgiebig zu entwickeln. Das ist nur eines von vielen Beispielen. So zum Beispiel ist ein Land, das sich auf einem gigantischen Elefanten befindet, der auf dem Meer herumläuft und auf dessen Rücken Tiermenschen wohnen. Diese Liebe zum Detail bekommen, wie eben erwähnt, nicht nur die Locations, sondern auch die Charaktere in One Piece. Jedes Individuum hat eine eigene Herkunft, Bündnisse, politische Agenda, Geschichte und Motivation, welches es antreibt. Viele haben Beziehungen und Hintergrundgeschichten, die komplett isoliert von unseren Helden passieren. Zum Beispiel haben Kaido und Gekko Moria Beef miteinander weil Kaido dessen komplette Crew vernichtet hat und Moria dazu gezwungen war, eine Armee aus Zombies zu erschaffen. Dazu kommen die vielen kleinen eingebauten Details, die später handlungsrelevant werden. Beispielsweise treffen wir auf die Piratin Lola, die in einem Nebensatz erwähnt, dass ihre Mutter Piratin ist, nur um 400 Kapitel später zu erfahren, dass diese Piratin niemand Geringeres als Kaiserin Big Mom ist. Oder die herzzerreißende Story um Riesenwall Laboom, der seit 50 Jahren darauf wartet, von seiner Piratenbande abgeholt zu werden. Viele Folgen und Kapitel später erfahren wir, dass alle Mitglieder seiner Piratenbande vor langer Zeit gestorben sind. Außer ein lebendes Skelett namens Brooke, jener Brook, der sich später unseren Strohhüten anschließt. Ich warte mit Tränen auf den Tag, an den beide wieder vereint sind. Oda lädt dazu ein, seine Welt samt deren Einwohner zu erkunden und die vielen Fan-Theoretiker in Foren und auf YouTube, die jedes Mini-Detail sezieren, bezeugen das. In meiner Podcast-Folge zu Akira Toriyamas Dragon Ball habe ich die Besonderheit des Manga durch die Art und Weise, wie die Kämpfe inszeniert sind, hervorgehoben. Die Kämpfe in One Piece sind zwar auch toll dargestellt, aber die ganz große Stärke von Oda ist die visuelle Darstellung des Storytellings, oder ist ein Meister in Short-Term und Long-Term Storytelling, zu Deutsch, die Kunst, wie er kurzfristige, aber auch langfristige Geschichten erzählt. Um wirklich zu verstehen, wie der Erfolg von One Piece so viele Jahre andauert, müssen wir diese zwei Aspekte genauer betrachten. Short-Term Storytelling, also kurzfristige Geschichtenerzählung, bezeichnet die Qualität, wie unterhaltsam eine Geschichte schon beim Lesen von wenigen Seiten sein kann. Es gibt einige Mangaka, die zwar technisch besser als Oda sind, also bei denen die Zeichnungen detaillierter und schöner sind, wie zum Beispiel Kentaro Miura's Berserk oder der Horrormanga Uzumaki von Junji Ito, aber es gibt kaum einen Autoren, der ein Manga beim Lesen unterhaltsamer gestaltet als Oda. Es geht in seinem Werk nicht darum, die Figuren extrem detailreich oder anatomisch akkurat zu zeichnen. Es geht darum, seine Charaktere ausdrucksvoll zu präsentieren. Blättert mal zur Seite, als Rayleigh Kizarus Kick beim Sabaodi Archipel kontert. Ihr könnt die Lichtstrahlen förmlich spüren. Er ist ein Meister darin, den Figuren Charakteristik zu verleihen. Emotionen werden durch Gesichtsausdrücke vermittelt. Freude, Wut, Trauer. Das alles können wir das ausdrucksstarken Zeichnungen ablesen. Denk mal an Enels schockierendes Gesicht zurück, welches heute legendären Meme-Status hat. Ein wahres Gemälde. Er zeigt uns nicht nur, was seine Charaktere fühlen, sondern wie intensiv sie es tun. Oder ist zudem ein Meister der Karikatur. Gerade Enel ist von seinem Äußeren an Rapper Eminem angelehnt. Oder die Marine Admiral an bekannte japanische Schauspieler. Das kombiniert mit interessanten Charaktereigenschaften. Nehmen wir gerade die Admirele. Kizaru, auch gelber Affe genannt, hat die Fähigkeit schnelle Lichtstrahlen abzuschießen. Er selbst bewegt sich jedoch langsam und wirkt träge. Aokichi, also blauer Versan, benutzt Eis zum Kämpfen. Er selbst besitzt aber einen warmen und herzlichen Charakter. Unser gehasster roter Hund Akaino beherrscht höllenheißes Magma. Sein Herz ist jedoch eiskalt und der blinde Fujitora sieht alles. Oder sensei ist sein Großmeister darin, Informationen über seine Bilder zu vermitteln. Das zieht sich durch alle Aspekte seines Schaffens. Darin Begriffen ist sein einzigartiger Stil, die Seiten seines Manga zu gestalten. Toriyama visualisiert meisterhaft die Kämpfe in Dragon Ball oder tut dies auf gleichem Niveau in Sachen Storytelling in One Piece. Die Seiten sind vollgestopft mit visuellen Informationen. Wie in meiner letzten Folge angesprochen, gibt es Manga wie Death Note, die technisch einwandfrei gestaltet und wunderbar gezeichnet sind, aber das Medium mit dessen einzigartigen Eigenschaften nicht ausnutzen. One Piece hingegen ist gefüllt mit visuellen Infos. Vieles vom Worldbuilding wird allein durch die Bilder kommuniziert. Beispielsweise die üppigen Landschaftsbilder von Wano Kuni oder die Gestaltung der Wälder Zoos, mit deren riesigen Früchten in den Tiermenschen wohnen. Diese Information wird mit keiner Silber geschriebenen Wortes erwähnt, sondern durch die Bilder gezeigt. Solche visuellen Kniffe lassen sich überall in Odas Seiten finden, von kleinen Gags im Hintergrund bis hin zu vermeintlichen Easter Eggs, die später handlungsrelevant werden. Das Lesen und insbesondere das Wiederlesen dieser Kapitel ist oft ein überraschendes und vor allem bereicherndes Erlebnis. Ich werde dafür belohnt, die Cover-Stories zu betrachten, weil ich so erfahre, was mit charmanten Nebenfiguren passiert und ich werde dafür belohnt, mir ein vollgewuseltes Gruppenbild genauer angeschaut zu haben. Ichiro Oda versteht es genauso gut wie sein Vorbild Akira Toriyama, den Blick seiner Leser durch die Seiten seines Manga zu führen. Die Kreierung eines sequenziellen Ereignisses innerhalb einer einzigen Seite habe ich in meiner Dragon Ball Folge ausführlich behandelt, in der ich euch gezeigt habe, wie in einem Kampf die Schlagfolge der Figuren klar und übersichtlich dargestellt wird. Oder ist meiner Meinung nach einer der wenigen Manga-Zeichner, der in der visuellen Inszenierung seiner Seiten das gleiche Verständnis wie Toriyama hat. In einigen Fällen diese sogar übertrifft. Nehmen wir das Gruppenbild auf so, wo die Strohhüte zusammen mit den Minks feiern. Das Panel ist wie ein breites Panorama angelegt, in dem zu sehen ist, wie die Minks mit den Strohhüten interagieren. Ganz rechts sehen wir einen Mink, der Zorro dumm anmacht. Zorro wütet ihm im Gegenzug an. Links von ihm sitzt Ruffy, der auf diesen Streit reagiert und noch weiter links im Bild ist eine Mink-Hündin, die diese Szene kommentiert. Ganz links, also auf der anderen Seite des Raums, hat man eine komplett andere Situation mit Lyssop, der mit einigen anderen Minks über das Essen redet. Das ist ein sequenzielles Event mit fünf Stufen in einem einzigen Panel. Das kreiert die Illusion, dass während unser Auge von rechts nach links wandert, sich die Zeit aktiv mitbewegt. Das erweckt in uns das Gefühl, dass sich das Geschehene gerade unmittelbar vor unserem Auge abspielt. Oder benutzt diese Technik ständig in One Piece. Blätter zum Panel, wo Kaido von Sky Island runterspringt. In nicht einmal einer halben Seite bekommen wir den visuellen Impact dieser Szene allein durch die Inszenierung vermittelt. Anschließend der Moment, als Kaido auf die Insel unten aufprallt. Bam. Lasst dieses Bild einfach mal einen Moment auf euch wirken. One Piece ist so ein Genuss, wenn ich random eine Seite aufschlage und einfach darin rumblättere, mich von einer Seite zur nächsten bewege, selbst wenn es nur kurz und ein paar Minuten ist. Das meine ich mit Short Term Storytelling. One Piece entfaltet seine Kraft, wenn es genau diesen Aspekt mit Long-Term Storytelling kombiniert. Die Art und Weise, wie Oda eine lange, ausufernde und in sich schlüssige Geschichte erzählt. Schaut man sich alte Kapitel, Konzeptzeichnungen und Interviews an, dann merkt man, dass er viele Charaktere und Story-Events früh entworfen hat und dann später in seinen Manga einbaute. Überall sind diese kleinen Brotkrumen verstreut. Beispielsweise Silver's Rayleigh, der in Kapitel 19 in einem Flashback mit Buggy und Shanks auftaucht, nur um ein handlungsrelevanter Charakter in Kapitel 500 zu werden. Oder hangelt sich nicht von Ark zu Ark, sondern behält stets den großen Plot im Auge. Es sind noch so viele Geheimnisse in der Handlung offen, die es zu entschlüsseln gilt. Warum beherrscht Blackbeard die Kräfte von zwei Teufelsfrüchten? Was hat es mit den Pornoglyphen auf sich? Und wieso trägt kein einziger Piratencharakter in einer Piratenwelt, in einem Piratenmanga, eine Augenklappe? Und das größte Geheimnis von allen, was ist das One Piece? So wie Oda seine Geschichte erzählt, wissen wir einfach, dass es Fragen sind, auf die es Antworten gibt. Wir werden nicht enttäuscht werden. Das wurde bisher mehr als oft bewiesen. Das macht One Piece auf lange Sicht lesenswert. Das ist Long Term Storytelling. One Piece ist super unterhaltsam auf kurze Sicht und extrem befriedigend auf lange Sicht. Diese zwei Aspekte im Bereich Storytelling in Kombination ist der Grund, weshalb One Piece über die vielen Jahre so eine loyale Fanbase aufgebaut hat. Deshalb fühlen sich so viele Menschen rund um den Globus so verbunden mit den Strohhutpiraten. Vorhin erwähnte ich die mit viel Herz ausgefeilten Charaktere und die Dynamik unter ihnen ist für mich einer der wichtigsten Kernelemente in One Piece. Ich liebe einfach die Interaktion zwischen den Strohhüten. Als die Entscheidung kam, Pirat zu werden und einer Crew beizutreten, haben sie sich für einen Weg entschieden, der ihr ganzes Leben beeinflusst. Bei den Strohhutpiraten wirst du akzeptiert, Völlig egal, woher du kommst, wer du bist oder wie du aussiehst. Jeder wird als Individuum akzeptiert und gewertschätzt. Sie sind Freunde, die um jeden Preis füreinander kämpfen würden. Hier werden wunderbare Werte vermittelt, die wir alle auf unser Leben übertragen können. Das ist das Konzept von Nakama, welches allgegenwärtig ist. Nakama lässt sich grob als Freund, Kamerad oder Crewmitglied übersetzen. Für One Piece lässt sich aber eine Definition am besten formulieren. Jemand, der dir näher steht als Familie. Nimm das, Dom Toretto. Das ist das Band, das Ruffy mit den restlichen Strohhüten teilt. Es ist offensichtlich, dass jedes einzelne Crewmitglied stolz und begeistert ist, ein Teil der Strohhutbande zu sein. Sie mögen es Zeit miteinander zu verbringen und die Welt zusammen zu erkunden. Und das wird beständig verstärkt durch die kolorierten Illustrationen von Oda, in denen meistens gezeigt wird, wie die Strohhüte zusammen abhängen. Ich liebe diese Seiten, weil hier wirklich der Zusammenhalt und die Freundschaft untereinander rüberkommt. Im Anime wird in den späteren Arcs oft die fehlende Kameradschaft kritisiert. Lest den Manga, hier habt ihr genau das, was ihr vermisst. Jedes Strohhutmitglied hat außerdem tiefgreifendere Gründe, Teil der Crew zu sein. Jedes Mitglied hat irgendwann im Leben jemand Nahestehendes verloren. Dieses Ereignis war schuld, dass es auch seinen Platz in der Welt verloren hat. Ein Platz, der unmittelbar wiedergefunden wurde, als er oder sie der Strohhutbande beigetreten ist. Genau das fördert den Reiz, den die Strohhüter auf uns haben. Sie sind eine Gruppe von Freunden, die sich in einer gewaltigen Welt fanden und ihre Freundschaft mehr als alles andere auf eben jener Welt wertschätzen. Nach den Ereignissen auf Marineford hat Ruffy nach seinen Freunden geschrien, das sagt einfach alles. Das ist Nakama. Und das ist für mich die unfassbare Schönheit von Ejiro Odas One Piece. Leute. Es ist wieder eine super ausführliche Podcast-Folge geworden. Doch mir war es wichtig, euch alle relevanten Dinge zu einem meiner Lieblingswerke zu vermitteln. Was ist euer Lieblings-One-Piece-Moment? Schreibt es mir unbedingt auf Instagram unter dem Hashtag Frag die Lampe in die Kommentare. Hinterlasst mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple iTunes. Das hilft mir, noch weitere Sales für euch zu machen. Es gibt eine Handvoll Anime und Manga, die mich stark beeinflusst haben. Neben Dragon Ball und One Piece gibt es noch einen weiteren Vertreter. Naruto von Masashi Kishimoto. Über Naruto werde ich demnächst in meinem Podcast sprechen. Ihr dürft gespannt sein. Und bis dahin, macht euch auf den Weg zur Grand Line, denn da ist der größte Schatz der Welt versteckt. Wir sind die Rumba-Piraten. Wir schaffen es, auch weinende Kinder wieder zum Lachen zu bringen. Herr Boom, wir kommen hierher zurück! Versprochen! Yeah.